0: Les 17, 18 et 19 avril, c'est le temps d'assister aux demi-finales des francs Francouvertes. Avec MCC, Les Louanges, Vulvette, Laurence-Anne, Van Carton, Lydia Kipinski, Valérie Vaughan, Renard Blanc et Sean Jobin. Contribuez au choix des trois finalistes de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, allez au www.francouverte.com. Les francs Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
2: Découvertes musicales, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. Vous écoutez Choc, pour sortir des ombres. Podcast, musique, découverte. Sur Choc. La musique au rendez-vous.
3: Quantelle, émission du 13 avril 2017. Bonjour à tous et toutes et bienvenue à cette émission de Sans dentelles Je me trouve présentement en compagnie de Cassandre Desmarais Allô Cassandre Salut Camille Et Florence Dancos Salut Et je commence tout de suite en vous parlant d'organes sexuels féminins Et plus particulièrement de vulve. <rire> et oui, je commence comme ça, drette là Et je me dis, je n'ai pas honte de parler de ça à la radio Eh bien non Et c'est d'ailleurs un des grands combats en ce moment des euh, féministes de parler euh, de vulve et comment ce terme-là qui est tabou contribue à l'idée de la pureté de la femme. C'est d'ailleurs le grand combat aussi du parti vagin en ce moment qui dessine euh, des vulves un peu partout dans le quartier Oshaga maison neuve et euh, dans le but de euh, normaliser la vue de la vulve comme on voit les pénis un peu partout dessinés dans des graffitis puis on trouve ça bien normal et bien correct. Alors, euh, j'ai euh, eu envie de faire un petit quiz avec vous, mesdames, et aussi avec toi, Sarah, à la régie, qui, euh, pour, euh, pour connaître euh, la vulve un peu plus et la rendre notre amie à tous et à toutes. Alors, je commence tout de suite. Vrai ou faux? La vulve et le vagin, c'est la même chose. Faux. faux. Oui, bravo. <rire> Alors... Euh, pour ceux à la maison où, où, qui ne savent pas c'est quoi la différence entre la vulve et le vagin, ou qu'ils confondent souvent, la vulve, c'est la partie extérieure, tandis que euh, le vagin, c'est ce qui relie l'utérus, le col de l'utérus, à la vulve. Et euh, aussi, la vulve est vraiment euh, remplie d'une plus grande quantité de terminaisons nerveuses comparativement au vagin qui en, qui en a presque pas. Ma deuxième question. « Quelle insulte du vocabulaire québécois signifiait autrefois l'organe sexuel féminin? »« Conne. »« Même chose, con. »« Con, ouais. ouais, ouais »« J'ai féminisé. <rire> »« Con. »« Alors, comme tu vois, quand tu traites quelqu'un de con, tu doubles l'idée d'insulter de, de, la femme. Euh, »« Alors, tu l'insultes par son organe féminin et tu féminises l'organe féminin. »« Alors, voilà. Euh, »« Mon autre question... » Le poil pubien est un élément rempli de bienfaits que plusieurs femmes essaient de se débarrasser. Euh, mais pensez-y bien. Euh, si le corps voulait se débarrasser et n'avait pas besoin du poil pubien, il aurait disparu. On peut penser, entre autres, aux dents de sagesse qui disparaissent en ce moment. L'évolution naturelle. Bref, nommez-moi trois bienfaits des poils pubiens autour de la vulve. Ben, je pense que ça permet
2: <coughs> de garder euh, l'orient féminin aéré. comme ouais aéré. Je pense que c'est un des bienfaits. Ça ne protège pas aussi de certaines euh, maladies, certaines euh, MTS, ITS, aussi avec le poids. Je ne sais pas trop, il me
3: semble que oui. Oui, l'irritation. <rire> je... Oui, <rire> hey, vous êtes bien <rire> yeah, yeah. Ok. Donc, au niveau de l'hygiène, ça, ça permet d'aérer, puis de, de dissiper la transpiration d'une meilleure façon. Euh, ça protège des irritations et des infections. Et puis, euh, ça permet aussi de garder la peau douce. Alors, à la base des poils, il y a des glandes qui sécrètent un liquide hydratant naturel. Puis, euh, évidemment, au niveau économique, on, on sauve beaucoup d'argent. <rire> Vrai ou faux? Comme le pénis, la vulve se gorge de sang lors de l'orgasme. Vrai? Oui! Yay! Il mm -hmm. fallait écouter le Doc Mayou pour ça. <rire> <rire> Merci, Doc Mayou! <rire> Et finalement, quelle est la meilleure façon de nettoyer la vulve? Rien faire.
0: <rire> je sais pas. Euh, oui, c'est
3: pas euh, trop en faire, là? Oui, justement, Donc, en suis, fait, euh, ben... je vous l'apprends, la vulve est auto-nettoyante. Yes! Comme <rire> votre machine à café à la maison. Alors, <rire> Alors euh, oui, c'est ça. Non, pour que, on... pour que la, la vulve soit fraîche comme une fleur, il suffit de mettre de l'eau dessus. Et c'est tout. Euh, je conclue en vous invitant à aller visiter le site de Sexplora qui m'a appris beaucoup et qui offre beaucoup d'informations pour briser les tabous sur la sexualité dans une, une idée très égalitaire des genres. Alors, je, on continue en chanson avec Christine and the Queens. La chanson «Christine ».
1: C'est du sentiment
3: C'était la chanson Christine de Christine and the Queens. Alors, maintenant, ici à l'émission, on vous parle beaucoup de femmes, de mouvements féministes, mais il ne faut pas négliger que beaucoup de mouvements anti-féministes aussi. Et que ces mouvements-là ne sont pas seulement l'initiative d'hommes. Effectivement, il y a euh, beaucoup de femmes qui entreprennent des mouvements anti-féministes. Florence, peux-tu nous en donner des exemples? Ben oui, on a juste à penser au Québec à Denise Bombardier. Une femme qui a quand même beaucoup
0: d'influence, mm -hmm. euh, qui a quand même une tribune aussi dans les médias, et qui dit euh, souvent que euh, le Québec est un matriarcat. Donc, euh, elle accuse les féministe
3: euh, de mettre les femmes comme des victimes. Oui, mais je pense que c'est aussi elle que, qui a été la première à lancer des roches à euh, Safia Nolin dans la, dans la oui, polémique. absolument.
0: Elle fait des chroniques, puis elle attaque souvent euh, le mouvement féministe, puis des fois des figures euh, féministes. Euh, culturelle dans la culture, tout ça. Ou sinon, il y a Karen Strogan, euh, qui est populaire sur YouTube, elle mm -hmm. fait des vidéos anti-féministes, euh, et euh, elle croit que le féministe, ça, euh, ça utilise les hommes pour ensuite s'en débarrasser, et euh, elle milite pour les droits des hommes. Donc elle est très populaire. J'ai regardé ses vidéos hier. Euh, pas très le fun, mais bon. <rire> c'est ça, elle parle de quoi exactement si tu regardé ses vidéos? Oui, là? ben, elle parle pourquoi être anti-féministe, elle parle des droits des hommes, donc, c'est ça. Et sinon, en 2014, vous vous souvenez sûrement de la campagne Women Against Feminism. Mm -hmm. Donc, des femmes qui prenaient euh, des selfies avec euh, une feuille écrit pourquoi elle n'était pas féministe donc c'était l'initiative de jeannette bloomfield et euh, les discours qu'on entendait c'était euh, je ne suis pas une, une victime je me considère pas une victime un autre c'est euh, ils voulaient elle voulait mettre de l'avant leur féminité donc euh, pour elle le féminisme, ça égalait comme un peu euh, ça refuse comme la féminité ou sinon, euh, elle ne voulait pas la victimisation des hommes. Elle ne voulait pas transformer les hommes en ennemis. Il y en a certaines qui disaient que l'égalité était atteinte. Et il y en a d'autres qui disaient qu'elles euh, se responsabilisaient de leur sort. Donc, c'est notre, notre devoir d'aller chercher, chercher plus de pouvoir, tout ça. Un peu comme notre ministre de la Condition féminine. Qui se disait pas féministe et qui disait euh, les filles euh, comme foncer, euh, c'est votre devoir de foncer, euh, c'est juste
3: à vous, comme c'est votre responsabilité. Mais c'est pas un peu euh, à, à l'encontre justement dire que c'est ton devoir en tant que femme d'aller euh, d'aller chercher ton pouvoir, c'est pas un peu dire aussi que t'es pour le mouvement féministe dans le sens que le mouvement féministe prône cette idée là que les femmes devraient aller chercher eux-mêmes leur pouvoir pour avoir de soutien euh, masculin. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout des
0: fois qu'ils nient qu'il y a un système derrière ça ah, okay, qui les discrimine. Comprends. Ben, en faisant ça aussi, c'est de reconnaître qu'il y a un manque d'égalité euh, entre hommes et femmes. Oui. Non? Elles reconnaissent, mais c'est ça, elles disent vraiment qu'il n'y a comme pas de système qui nous discrimine. C'est à nous, on ne fait pas le. C'est notre, notre faute un okay.
3: peu. C'est notre responsabilité. C'est ça. OK. Puis je sais aussi qu'il existe des thèses qui expliquent pourquoi certaines femmes seraient contre le féminisme. Qu'est-ce qu que les. Thèse, en quoi les thèses consistent exactement? Oui,
0: bien la première thèse, euh, c'est la servitude volontaire. Donc, Étienne Laboétie, c'est un écrivain humaniste, a émis la thèse que les gens vont se soumettre par habitude, euh, parce que c'est plus efficace que faire le contraire, que, tu sais, d'être rebelle, et on produit aussi des illusions autour du, du système de domination comme étant un système bon. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Et aussi, Etienne Boissy a émis la thèse de la chaîne de domination. Okay. Donc, euh, des dominés qui dominent un autre. Donc ça, ça fait participer les dominés dans ce système de domination. C'est un peu comme les femmes qui sont dominées, ils vont dominer les féministes. Donc... Je sais pas si on comprend un peu
3: les niveaux. Oui, ben en fait, c'est un point que j'ai vu dans un de mes cours sur euh, le racisme. C'est ouais. que en étant dominé, tu acceptes ton sort oui. et t'as besoin... Il euh, y a une relation de, 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 de pouvoir qui existe, puis que tu as besoin aussi de dépendance, en fait, qui existe entre les deux, puis tu as besoin de cette personne-là pour te oui. dire quoi faire puis quoi être. Oui, mais ben, ça, c'est...
0: Euh... Ça, c'est la thèse de Stuart Mill, qui, a, qui avait émis quatre raisons pourquoi les femmes consentent à cette servitude-là volontaire, parce qu'elles étaient trop attachées à leur maître, parce que, euh, peut-être plus là maintenant, mais qu'avant, souvent, les femmes étaient dépendantes économiquement de leur mari. Euh, donc, c'est une autre euh, raison, c'était une fausse idée que le patriarcat est naturel. Aussi, l'amour du maître, donc la peur d'être euh, rejetée. Et euh, aussi l'éducation de la socialisation qui émet l'idée que la soumission, euh, c'est naturel, que c'est comme dans l'ordre des idées.
3: Mais merci beaucoup, Florence. Euh, très, euh, ça m'a bien informée sur euh, <rire> cette idée-là. On s'en va maintenant en musique avec Berries, la chanson Soldier.
4: You pull it off, you messed around. You told me so, but even though I threw all my will in Figure it out the way you want. You call it off, you messed around. I can't help you now. Around so many times, I've been there so many times.
3: C'était la chanson Soldier de Berries. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, Cassandre nous avait parlé des universités. Et maintenant, on va au niveau secondaire. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, du cas récent du code vestimentaire au collège Regina Assunta, comme quoi les jeunes filles ne pouvaient pas porter des pantalons lors de leur remise de diplôme. Et qu'il euh, fallait avoir une certaine longueur de jupe qui était considérée comme appropriée. Euh, ce pas la première fois qu'on voit des cas comme ça, euh, puis ça fait beaucoup couler d'encre euh, dans les journaux. C'est un problème qui persiste, en effet. Euh, Cassandre, qu'est-ce qui est, qui est euh, advenu de ce cas-là?
2: Euh, ben, en fait, à l'origine, euh, c'est une, une sœur d'une élève qui a publié ça sur euh, Facebook, euh, puis qui faisait circuler le message qu'avait avait envoyé l'administration d'Origina de, de Sumta aux élèves. Euh, puis dans son message, euh, cette sœur là euh, dit qu'on met encore une grande importance sur le physique féminin, euh, sur l'apparence des femmes, alors que c'est un événement où on devrait célébrer la réussite de ces, de ces femmes-là, comme quoi ils ont, ils ont terminé leurs études et tout. Euh, puis pour vous donner une idée, là, euh, les consignes pour les codes vestimentaires des gars faisaient comme huit mots. Puis celle des filles faisait huit lignes. Donc, c'est fois qu'il y a le point, <rire> il y a une grande différence entre comment on perçoit, comment on devrait percevoir le corps féminin du corps masculin.
3: Puis comment l'administration a réagi dans, avec la plainte de la, la dite sœur? <rire>
2: ben ça l'a vraiment fait les médias. Il y a des articles dans plusieurs journaux et mm -hmm. tout. Puis euh, le directeur a réagi en disant que le message, c'est le même depuis des années. Puis c'est la première fois qu'on lui faisait part de de cette discrimination là et tout puis que c'est juste que les règlements restaient le même, les mêmes depuis l'époque où euh, l'école était tenue par une congrégation de sœurs puis ils ont juste ils ont juste renvoyé le même message que celui qui renvoie depuis des années donc ça ça a été leur réaction puis leur leur excuse en quelque sorte
3: c'est oui c'est un peu euh... Comme quoi, euh, re, euh, parce qu'on n'avait pas renouvelé, ben ça nous excuse, tu
2: sais. Ben, ça soulève un problème aussi de comment c'est arriéré, comme, comme mm -hmm. pensé, puis comment ça n'a pas été un problème jusqu'à maintenant. T'sais, il a fallu que ça soit public pour que ça devienne un problème. Puis c'est aussi un cas qu'on voit souvent dans les dans les, dans les dans les collèges privés où il y a des uniformes. Là. Je pense que on a tous fréquenté des euh, secondaires privés. Là. Moi, une partie de mon secondaire, puis vous aussi, je crois. Oui, oui. Puis euh, je sais qu'à mon école, euh, tu n'avais pas le droit de faire couper ta jupe puis notre jupe arrivait en bas de nos genoux, tu sais, un peu comme... Puis même, même pour les, pour les garçons, là, mon, mon petit frère qui va encore à jean hude oh, j'ai nommé mon secondaire, euh, qui va <rire> est encore est à jean fait comme... euh, se fait réprimander parce que ses cheveux touchent à son collet, puis il se fait dire, tu dois aller chez la coiffeuse, sinon ben, tu vas être, tu pourras pas rentrer à l'école et tout, tu vas être en retenue, tu vas avoir des, des conséquences, puis il n'a même pas le droit de les attacher. C'est rendu à un certain point où tes cheveux sont ton corps, tes cheveux sont, sont... Il y a comme une certaine... Euh, c'est genré. Comme, comme quoi, les cheveux courts, c'est des cheveux pour les gars. Puis les cheveux longs, c'est des cheveux pour les filles. Ça,
3: ça genre vraiment les élèves, dans le sens que ça donne pas de, de fluidité non plus dans les, ben non. Dans les genres. Si, si tu te considères pas nécessairement comme femme ou homme, puis je veux dire, au, au secondaire, c'est un grand moment où est-ce que tu t'identifies. Tu découvres. Tu ouais, tu découvres, tu t'identifies. Donc, j'imagine que ça, devri... ça devient aussi un problème de ce côté-là.
2: – Oui, puis, tu sais, depuis quelques années, on entend plusieurs cas d'élèves qui protestent contre ces règlements-là dans, dans des écoles privées dans des écoles publiques aussi euh, parce qu'ils trouvent le code vestimentaire sexiste. Il euh, y a deux ans, en fait, il y a des étudiants de, de FACE qui ont tenu une, une journée de protestation parce qu'il y avait des règles contre le port de chandail qui, qui dé, ré, révèlent un peu le ventre, puis euh, pour des pantalons qui vont au-dessus des genoux, tu sais. Il y, y a quand même... C'est quand même un sujet qui est assez que tout le monde, tout le monde est au courant... De, partiellement ou beaucoup par rapport à, à ce problème-là. Puis le gros problème avec code les codes vestimentaires, c'est que c'est beaucoup plus contraignant pour les filles que pour les garçons. Euh, par exemple, je vais, je vais aller en général, mais dans la plupart des, parce qu'avant j'étais dans une école, une école publique, fait qu'on mettait nos vêtements, nos vêtements de tous les jours. Puis souvent les, les règlements pour les garçons s'appliquaient aussi pour les filles. Mettons, tu ne pouvais pas mettre des, des pantalons baggies ou euh, on ne pouvait pas voir tes sous-vêtements ou euh, des trucs comme ça. Mais pour les filles c'était beaucoup plus contraignant. On ne pouvait pas dévoiler nos épaules. On ne pouvait pas mettre de, de camisole spaghetti Ça,
3: c'est un, un règlement que je trouve complètement ri ridicule. Là. Les bretelles spaghettis, on va se le dire.
2: C'est super sexuel. Dans,
3: ça, ça. Ça. Mais, ouais. dans le sens que... Euh, c'est quoi la différence entre une bretelle un peu plus large et une bretelle spaghetti Bref, c'est une autre question, mais... <rire> oui, puis
2: le, le problème aussi, c'est que souvent, ces, ces filles-là qui arrivent à l'école puis qui sont considérés comme non réglementaires. Il euh, y, y a eu beaucoup de, de cas où les filles de, sont renvoyées chez elles ou se font passer des vêtements comme usagés ou euh, qu'il y avait dans, dans les objets perdus ou des trucs comme ça. Puis ce qu'on leur envoie comme message, c'est que leur corps est... On, ils ne peuvent pas montrer leur corps à l'école parce que c'est non approprié.
3: Mais c'est... En fait, pourquoi les tenues euh, révélatrices chez les filles, c'est aussi tabou? Euh, ce qui est le
2: problème, c'est qu'en en envoyant le message qu'elles qu qu ne peuvent pas montrer leur corps, euh, elle envoie le, 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 le message sous-adjacent un peu, c'est que ça pourrait déconcentrer euh, leurs camarades de classe. Okay? Il y a plusieurs articles qui en parlent et tout, là, ça ne vient pas de mon cru seulement. Là. Euh, comme quoi, ça pourrait déconcentrer leurs camarades, puis ça met l'accent sur la libido masculine qui serait incontrôlable, puis est placée au-dessus des droits de ces femmes-là de s'habiller comme elles veulent. Euh, puis, d'enfant le on les renvoyant aussi chez elles quand elles s'habillent euh, que c'est pas approprié, Mais ben ça, les, ça les brime aussi dans, édu dans leur
3: éducation. Mais c'est ça, c'est un peu absurde parce que ça dit comme message, si vous habillez de telle façon, vous...
2: Vous, vous provoquez.
3: Non, mais en fait, <rire> c'est que vous déconcentrez les gens, les, les garçons dans les études, mais si toi, t'es mal habillé, tu dois retourner à l'école et donc ne pas avoir accès à ta classe. Oui, mais ces codes-là aussi
2: renforcent une certaine culture du viol dans le sens où ça victimise ces jeunes filles-là qui, lorsqu'elles sont victimes de comportements inappropriés, par leurs camarades masculins, euh, de gestes déplacés, d'agressions. Euh, ça, ça accommode les garçons pour ne pas les, les distraire. Là. Sentez bien mes guillemets, parce que je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai en ce moment, En quelque sorte, on tire responsab responsable le corps de la femme pour tout comportement abusif euh, à leur égard par leurs camarades. C'est vraiment, euh, vraiment une bonne façon d'objectifier le, le corps féminin, <rire> dès ouais. son plus jeune
3: âge. Oui, effectivement. Puis c'est quoi l'alternative la, idéale au code vestimentaire sexiste, selon toi?
2: Eh bien, En fait, ce ne sera pas selon moi, ça a être selon ah! <rire> plusieurs sexologues. Oui. <rire> euh, c'est souvent dénoncé qu'il y a un manque d'éducation sexuelle dans les écoles, euh, surtout au secondaire, mais même aussi au primaire. Il, il, il y a un grand manque d'éducation sexuelle, puis j'ai je vais parler d'ici au Québec. Euh, le respect du corps de la femme devrait être enseigné dès son plus jeune âge, puis plutôt que de contrôler l'intimidation sexuelle puis les agressions en en cachant le corps féminin, on devrait faire plutôt de la prévention par rapport à ça. Puis c'est dommage parce que, je pense que cette semaine, le ministre de, de l'Éducation a annoncé que, à l'automne, il ne sera pas implanté des, des cours d'éducation sexuelle parce qu'ils n'ont pas le... Ils ont pas le
0: mais je
2: pense que c'était pas assez prêt ou que les, euh, les... les professeurs étaient pas assez... Euh, Et pas, pas assez... Euh, formés. Oui, c'est ça. ça. Mais euh, ils ont fait, en fait, ils ont dit que ça serait pas obligatoire, mais qu'il allait qu aller par étapes, qu'il allait avoir du, du contenu dans d'autres cours, puis qui qu allait seulement avoir comme 15 écoles, qui allait avoir des capsules d'apprentissage. Puis ça serait pas des cours en soi, ça va être donné par des profs d'autres matières. Puis moi, mes, mes cours, j'ai eu un cours d'éducation sexuelle pendant mon secondaire, de secondaire 3 à 5, là, mettons dans mon cours de sciences. Oui, moi aussi, je me, que...
3: je me souviens bien, c'est vraiment dans mon cours de sciences de secondaire 2. Secondaire 2, on, on s'entend, là, t'es jeune, ça te met mal à l'aise, ça te fait rire. Tu parles d'ITS, de, de, puis t'es comme... <rire> oui, tu sais, beaucoup de, de jeunes en secondaire 2 qui vont commencer à développer leur sexualité, mais je pense que ce serait un sujet qui devrait être abordé à chaque année et qui devrait être abordé sous différents angles par rapport à l'âge, tu sais. En ayant
2: conscience de l'évolution des étudiants et étudiantes aussi qui reçoivent, euh, qui reçoivent ce cours-là.
3: Mm -hmm. euh, je ne sais pas si y avec autre chose à ajouter. J'aurais plein s... d'autres
2: choses à ajouter, mais je pense que... Le, le, temps, a... euh,
3: <rire> le temps presse. Alors, euh, je vous souhaite une bonne journée, mesdames. C'était très intéressant d'être avec vous aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine à l'émission Sans Dentelle.